0: Hola, ¿qué tal? Espero que hoy estés haciendo eso que te hace ratificar que estás haciendo lo correcto Y para mí lo correcto es eso que te hace feliz Así que espero que estés muy feliz Y sigas en esa línea Soy Dolores Islas de CIL México Y el día de hoy vamos a hablar en este podcast de estas experiencias que te pasan en el mundo de los negocios cuando estás emprendiendo de las cuales aprendes enormemente y que te ayudan a, a que si se te vuelve a presentar un, algo parecido que realmente pienses dos veces si continúas o no en el negocio y si tomas decisiones basándote en las emociones en las ambiciones que es muy, muy válido y y creo que en el mundo de los negocios hay que definir muy claro cuándo estás tomando decisiones en base a una ambición, en base a cortinas de humo que generalmente son basadas en ambiciones y emociones de este tipo, o en función de la razón y de las, de las cosas que realmente valen la pena y que realmente vale sacrificar tiempo, esfuerzo, invertir, trabajo, tu equipo, tu familia... Y que realmente te dejen un buen sabor a boca, no solo me, por los resultados que implique un resultado material, sino eso que te, que, que te haga ratificar todos los días o en el momento en que estás tomando esa decisión que hiciste lo correcto. Así que quédate conmigo, ojalá y, y te guste. Y yo te voy a compartir esa experiencia de básicamente ese día... Que, que, que yo tomé la, la oportunidad de, de ver esta, esta inversión que se me presentó hace o sea, algunos años. Quizá un año antes de pandemia o dos años quizá. Y que la verdad me dio mucho, mucho aprendizaje. Y fíjate que en CIL México nos enfocamos en un porcentaje considerable a tener inversiones extranjeras. Y a lidiar con un perfil de cliente con estas características. Entonces nosotros tenemos un proceso como para identificar áreas de oportunidad, inversionistas que llegan de alguna manera orgánicamente a través de diferentes canales. Y siempre tenemos un due diligence para asegurar que es un cliente serio, que es un inversionista, que de alguna manera, pues hay muchas fortalezas dentro de los elementos que tenemos para llevar a cabo una promesa de inversión, una carta de intención, un memorando de entendimiento y que finalmente pues vamos a seguir un proceso de debida diligencia que nos va a aperturar negocios y vamos a inyectar inversión a proyectos inmobiliarios o a compraventas inmobiliarias o a diferentes esquemas de inversión inmobiliaria. Y en esa ocasión se presentó la oportunidad de tener el enlace directo con un fondo árabe de Dubái que estaba buscando una representación en México para invertir en desarrollos mixtos, pero con un porcentaje muy pequeño en vivienda residencial y un porcentaje mayúsculo en industrial y en vivienda, en perdón, en, en, en una huella comercial. Y la verdad es que en esos momentos, en, ese, en esos años, pues yo era inexperta en mu muchas cosas, ¿no?, yo soy de la idea que todos los días en cada operación, en cada transacción aprendes. Ninguna operación es igual a la otra. <coughs> y en esos años, pues obviamente yo desconocía muchos temas del tema comercial e industrial. Pero obviamente cuando me llegó esa oportunidad, pues mis emociones me dijeron tómala, ¿no? Obviamente era una oportunidad bastante atractiva, como dicen por ahí, muy buena para ser verdad, ¿no? Pero cada vez que, que, que creces o que evolucionas en el mundo de los negocios, te vas dando cuenta que vas aprendiendo, vas conociendo cosas nuevas y tienes que aventarte no de alguna u otra manera. Y entonces así lo vi y así lo pensé. Pero tengo que confesar que desde que llegó a mis manos, desde que empezamos a conocer la propuesta, sí había esa, ese inner feeling, no ese ese gut feeling, como dicen, ese presentimiento, que me decía que algo estaba mal, ¿no? Que, que algo no encajaba, pero decidí seguir y decidí ir básicamente desmoronando toda la, la propuesta y adecuarla para que pudiésemos nosotros de alguna manera recepcionarla, ¿no? Entonces, en ese momento, pues obviamente... Consulté diferentes especialistas, con mayor experiencia que yo en algunos sentidos. Obviamente, abogados, como siempre les he comentado, o sea, en este mundo no solamente de bienes raíces, pero negocios siempre tienen que estar acompañados de un, de un experto legal. Y la realidad es que, por ejemplo, al tratarse de un fondo de inversión de, esta, de estas características, pues yo me sentía muy inexperta y acudí a estos despachos de, de un renombre importante en México eh, que, que, que me ayudaran a bajar este fondo con los instrumentos legales necesarios para que yo me pudiese sentir segura. Y bueno, me emocioné más de la cuenta en ese momento y empecé a, a, a generar estructura legal antes de poder pues ya tener un memorándum de entendimiento eh, mucho más sólido, porque desde el principio, desde que empezamos en negociaciones, algo que me dio mucha confianza y que por lo cual también me aventé fue que eh, los inversionistas eh, tenían ya desde un principio una carta de intención, ya habían mandado un depósito de reserva, eh, ya habían ellos... También mandado el primer memorándum de entendimiento, ya lo habíamos firmado, ya venía una estructura, un esqueleto de cláusulas bastante comunes en ese tipo de operaciones. Y entonces, de alguna manera, eso me daba certitud. Pero venían ciertos procesos de debida diligencia o condicionamientos en esos memoros que finalmente... Eh, estaban como un poco inconsistentes ¿no? entonces cuando yo me siento con, ese, con los despachos que yo decidí contratar para que me acompañaran en todo este procedimiento eh, sentía como que desde el principio no hablábamos el mismo lenguaje o sea y aquí es algo que sí, lo, que, que sí les quiero compartir, que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasó y yo estoy casi segura que no soy la única que a veces se siente incomprendida. Cuando tú te sientas con tu abogado o cuando te sientas con estos despachos que, que sumas a tus proyectos, la verdad es que tú, tú eres el artífice de todo lo que vas a imaginar en el escenario de la negociación del business, porque tú conoces tu business core y el abogado tiene que darte los instrumentos o los elementos necesarios para que tú lo logres y para que tú te protejas y protejas tu negocio. Pero hay momentos en donde sientes que no hablas el mismo lenguaje que tus abogados, porque hay abogados que que pues, se preocupan más por un ámbito jurídico, un marco jurídico de lo permisible a lo no permisible o simplemente no son especialistas y no logran que las cosas pasen. Entonces yo me sentí en ese momento no con esa postura de que realmente se cerraban, al contrario, lo sentía como demasiado eh, abiertos y flexibles y sentía que, eran, um, que veían las cosas con tanta facilidad que con todas las reglamentaciones que hoy conocemos, que por ejemplo todo el tema del sector inmobiliario está pues obviamente con mayor vulnerabilidad por la procedencia y los recursos de, 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 de alguna manera que tenemos que argumentar de muchas formas si se va a bajar a través de un fideicomiso, si se va a bajar a través de una corporación, si se va a bajar a través de una fibra, si se va a bajar a través de una SAPI, si se va a bajar de, de donde se vaya a bajar hay que tener muchos... <coughs> candados en muchos sentidos para cumplir con lo que tenemos que cumplir en términos de lavado de dinero, procedencia de recursos lícitos, etcétera, etcétera impuestos, etcétera, etcétera entonces yo sentía como que cuando les hablé del fondo y vieron la, la la posibilidad también de ellos generar negocio y subirse a la ola como que sentí que estaban más enfocados en eso que en realmente hacerme una estructura y protegerme a mí ¿No? Pero bueno, desde el primer momento en que yo decidí contratar sus servicios, pues obviamente ellos estaban ganando ¿no? Y ese mundo de los abogados, la verdad es que siempre ha sido de alguna manera así ¿no? Entonces es hasta cierto punto aceptado Pero bueno, yo dije, bueno, voy a seguir con el procedimiento y todo Porque así es como debe de ser y así es como ha sido y es parte del juego ¿no? Entonces bueno, seguimos, intercambiamos un par de memorandos adicionales, hicimos algunas modificaciones, teníamos muy bien definido nuestro nuestro deal sheet, ¿no?, de hasta dónde tendríamos que tener ese margen de acción, qué, qué cosas se negociaban, qué cosas no se negociaban, etcétera, etcétera. Entonces, llegó un punto en donde yo tenía que invertir sustancialmente en generar toda esa certitud legal, estructural legal para la recepción del fondo sin que eh, ellos de alguna manera se comprometieran más de lo que ya se habían comprometido. Y eh, finalmente, eh, ya en algún momento dado la negociación fue subiendo de, de nivel y entonces tendríamos que llegar a firmas mucho más sustanciales y, 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 y entonces reuniones como más cercanas y pues todo tendría que empezar ya a tomar forma, ¿no? Entonces me, me voy a Dubai, donde pues prácticamente tendríamos que generar todas las empresas, el holding y todo este tipo de cosas para bajar el recurso. Y entonces hablo yo con mis abogados y les digo, estamos listos. Yo no me sentía protegida. Entonces algo dentro de mí, mis emociones me decían, arriesgate, pero hay algo que no está bien. Y, y entonces la razón empezaba ya a hacerme mucho ruido, ¿no? En que tendría yo que generar todos los instrumentos y todos los mecanismos necesarios para dar certitud a mi negocio, ¿no? Y que estaba yo en algún momento hasta poniendo en, en, en riesgo muchas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, decido comentarlo con un par de amigas que, que se dedican a otras industrias, pero que también tienen experiencia en este tipo de negociaciones. Y, eh, y bueno, todo parecía indicarme que era una gran oportunidad. Me voy a Dubai a, a, a finalmente llevar a cabo la firma. Con este fondo ya supuestamente habíamos designado cuántas partidas, habíamos hecho una proforma financiera con todas las corridas, todos los condicionamientos, ya habíamos espejado varios contratos, ya habíamos definido en qué sectores y demás, ya había yo hecho eh, la consulta con estos especialistas, este despacho para que me hicieran una estructura corporativa para que pudiese de alguna manera ya estar preparada para una vez que estuviera la firma a recepcionar. Pero antes de que, de que inclusive yo me fuera a, a Dubai, eh, yo le preguntaba a mis abogados, oye, fíjate que siento que está muy débil la negociación de su lado... Porque para mí no es normal que, por ejemplo, ellos no metan pues, otro, otro, otro depósito eh, de, de preferencia o de reserva o que ellos puedan dar pues de alguna manera un paso que me dé mayor certitud a mí también para tomar muchos riesgos. ¿no? Y finalmente no lo hicieron y mis abogados me recomendaron seguir con la negociación porque también pues ya había yo generado varios costos y varios fees, que para ellos eran negocios y la negociación seguía, ¿no? Y seguir como de alguna manera alimentando algo que no era totalmente seguro, pero pues a ellos ya les estaba generando negocio, ¿no? Y bueno, decido irme y justo cuando estaba ya a punto de firmar, conozco a los inversionistas y no tuve ese buen presentimiento. Y a pesar de que todo estaba totalmente eh, plasmado, ya habíamos tenido un gran avance y que ya estábamos listos para la firma, a la hora de la hora decidí echarme para atrás. Entonces, habían cosas que no me gustaban. Cuando llegué definitivamente me di cuenta que habían elementos que me ponían muchísimo más en riesgo a pesar de que mis abogados me decían, no, sigue adelante, eh, no me sentía segura. Y, y, y a pesar de que estaba súper emocionada y que pudi, pudo haber sido el negocio que me cambiara mucho, 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 mucho en, en negocios y que me catapultara, o tal vez me dieron ese pequeño empujoncito que muchas veces necesitas financieramente, dije no. Así no me siento feliz, no me siento satisfecha. La razón me indica que hay algo que está mal y definitivamente, cuando yo decido hablar con mis abogados, les digo, ¿sabes qué? Ya corriste todo este protocolo de procedencia del recurso. Por ahí me hacía ruido donde querían generar algunas corporaciones y demás. Y, y dije, no, no va. Y me doy cuenta que con esa postura que yo tengo, entonces se tira, se tira la negociación, ya no camina. Entonces me doy cuenta que era falsa. Que era falsa la la propuesta que era falso el inversionista y que de alguna manera era como hasta cierto gancho, ¿no? que pareciera muy atractivo al principio, pero finalmente en el origen y el objetivo real del negocio era falso. Y definitivamente eso me impactó en su momento, pero eso me ayudó a detectar muchas áreas de oportunidad no tal vez en ese, en ese preciso momento en el que se estaba cayendo la negociación, en el que se obviamente se hizo muy álgido y fue eh, bastante, bastante ilusorio muchas muchos comentarios, muchos procesos, cómo nos comunicábamos incluso, que de empezar obviamente con toda la formalización de los memorándums, con todo el tema del mutuo que se había firmado, las empresas que se habían creado eh, y que después ya hasta teníamos líneas de comunicación directa con los inversionistas y el día que llegamos y que yo planteé mi postura y dije: Sí, sigo siempre y cuando ABC. Muy a pesar de que lo que mis abogados me habían dicho en ese momento, y que eso no le gustó al inversionista y que eso tiró la negociación en contra de, de mis mismos abogados, <coughs> me di cuenta que en realidad los intereses que todo mundo en esa negociación estaba persiguiendo no eran los míos. Y desde ahí estaba viciada la negociación, ¿no? Entonces, se cayó definitivamente el deal, este, obviamente, tuve que pagar penalizaciones y también tuve que pagar pues todos los fees de los abogados y demás, que no fue una cantidad menor. <coughs> y entonces me puse a pensar, dije, es que esto no debe de ser así. La verdad es que es la primera vez que estaba negociando un, con un fondo de real estate, con una con una capacidad monetaria sustancial bastante significativa. Pero dije, no creo que si, que si esto es así, no creo que funcionen así las cosas. Creo que deben de ser totalmente eh, negociaciones donde finalmente sientas que la balanza está equilibrada en muchos lados, ¿no? Y que el riesgo es compartido en muchos sentidos, ¿no? Y, y algo me decía que estaba totalmente convencida de que por ahí no iba, ¿no? Y que en ese momento tal vez no estaba ganando esa jugosa eh, oferta o esa jugosa negociación, pero sabía que me iba a costar mucho más caro si lo aceptaba, ¿no? Entonces... Empiezo a detectar, dije, es que el mundo de los abogados no debe de ser así, el mundo del real estate no debe de ser así, y si es así yo lo quiero cambiar porque la verdad la justicia y todos los procesos de vida de diligencia y todos estos eh, elementos preparatorios que tienes que hacer para recepcionar o para acceder a este tipo de fondos no deben de ser totalmente lejanos a, a la realidad, realmente debe de democratizarse entonces de ahí que yo dije, no, sabes qué Hablé con los abogados, les dije, no se hizo el negocio, estaban sumamente enojados. Eh, les dije, finalmente la que se iba a arriesgar en todo era yo, ni siquiera era un tema eh, en que yo me sintiera totalmente protegida desde el ámbito corporativo, desde el ámbito inclusive ya de otras esferas, este penal, no sé, que worst case escenario, peores escenarios, pues siempre te pones a pensar qué es lo que puede pasar si se cae o las penalizaciones o las responsabilidades, ¿no? Y entonces yo dije, eh, estoy dispuesta, llego hasta aquí, entonces, a ver, vamos a llegar a una negociación porque como se cayó el deal, y es un deal que yo traje a la mesa, entonces vamos a ver, ya no te voy a pagar el 100%, eh, como, como como abogado, como corporativo, pero te, te voy a pagar, ¿no? O sea, ya, ya había yo pagado el 50%, ya habíamos espejeado los contratos también de ellos, que ellos iban a ser parte de todo esto, y que si se caía el deal, pues de alguna manera pues perdían. Pero no, no fue así. Salí con una deudota considerable de esa negociación, de ese no, no, no exitoso cierre que había tenido. Y eh, obviamente eh, empiezan los roces ¿no? con, con, con estas personas que me habían acompañado durante el proceso de vida de diligencia. Y me doy cuenta, dije, jamás en la vida me, me voy a volver a aventar en el mundo de los negocios, sobre todo en estas grandes ligas, sin un equipo que realmente cuide mis intereses. Y la realidad es que te das cuenta que cuando estás ahí, no va a haber ningún abogado, ningún contador, ningún fiscalista que cuide tus intereses como tú mismo. Entonces dije, me tengo que hacer de mis propios elementos y equipo que me, que me guíe y que me cuide las espaldas, pero como yo quiero que me las cuiden. Y entonces de ahí que mi área de oportunidad la detecté. Primero pensando satisfacer mis propias necesidades, mis propios negocios, mis propias transacciones, haciendo mi propio equipo de abogados, mi propio equipo, equipo de especialistas. Y es así como nace Sin México Business Consulting. Sin México por una parte pues es una empresa que se enfoca a todo el tema de las transacciones inmobiliarias en, en México, pero entonces nace en esos años Sí, México Business Consulting, que es un equipo totalmente multidisciplinario que se enfoca precisamente en especializarse en, en transacciones inmobiliarias desde un enfoque multidisciplinario. Y lo hice pensando en mis propias necesidades. Pero después hablando con mis amigos y con colegas que también tienen empresas que se dedican a este día a día y que reciben también oportunidades bastante atractivas, un día hablando con uno, con dos, me decían, ¿sabes qué? tengo este y este problema ¿qué me aconsejas? recomiéndame a alguien y yo le dije, yo, yo te ayudo y sin el ánimo de, de cobrar o en el ánimo de hacer negocio de sus negocios, sino con el ánimo de que ellos sean exitosos de que su éxito sea mi éxito pero realmente una un cierre que sea benéfico para ellos también, que sea un, un win to win, ¿no? Entonces les dije: Yo te ayudo, eh, pongo mi equipo en tus, en tus transacciones, no, le hacemos prácticamente un super due diligence y aterrizamos que cada aspecto de las negociaciones estén totalmente cubiertos a tu favor y nos ponemos la camiseta ¿no? y nos especializamos en el mundo del real estate en este caso. ¿no? Entonces así nació un área de un negocio de un negocio que no cerré, que aparentemente era demasiado jugoso. Entonces, la moraleja de esto, de esta historia es, tú que estás tomando decisiones todos los días de negocios con diferentes transacciones o áreas de oportunidad, inversiones que llegan a tu puerta, ¿cómo tomas las decisiones? ¿Te basas en decisiones emocionales? ¿Te basas en esa ambición o esa posibilidad de que sea el gran negocio de tu vida, ¿no? si te está llegando la gran oportunidad de invertir en criptomonedas, en desarrollos eh, de solamente capitalización de rentas, en desarrollos solamente enfocados a cierta específica huella comercial, residencial, que aparentemente te da un retorno de inversión inmediato, rápido, sacas y metes dinero, y te guía solamente por el tema emocional de esto ambición como muy incipiente o eres un poco más conservador, conservadora y dices, no, ¿sabes qué? Parece demasiado fácil como para ser verdad, ¿no? Y entonces haces procesos de debida diligencia que te aseguren que realmente no estás fallando y no te vas a caer, ¿no? He conocido experiencias horribles de clientes o de amigos muy cercanos, mis propias experiencias... <coughs> de que al parecer son negocios muy importantes que les dicen ¿sabes qué? Eh, apórtame tu terreno, yo te aporto la construcción yo te le voy a dar vuelta y ahorita te voy a dar 10 millones de pesos si tu terreno cuesta 15 te doy 10 o te doy 5 y te lo voy a duplicar cinco veces, 7 veces ese tipo de propuestas que parecieran ser tan jugosas y tan atractivas aunque... Eh, tengas pues obviamente los primeros contratos de, de, de participación el joint venture, el memorándum de entendimiento la carta de intención pero si no metes un músculo legal y un equipo realmente que te acompañe y realmente que se ponga la camiseta contigo y que le pase la lupa a esa propuesta que te haga sentir seguro que no estás arriesgando ojo no tomes decisiones que por tan atractiva que sea la oferta te pongan no solamente en riesgo a ti y al patrimonio de tu familia, de tus socios sino también que en esta rueda de la fortuna donde todos estamos haciendo negocios y estamos emprendiendo pues obviamente a veces estás arriba, a veces estás abajo a veces vuelves a subir, a veces vuelves a bajar pero hay caídas que realmente son más profundas y que hasta te, desa te, te desaceleran y no llegas a tener la misma estabilidad. Y no me refiero a la estabilidad financiera, sino a la emocional. Y cuando tocas tan profundo como eso, entonces, ojo, ahí es donde tienes que cuidar que realmente tus emociones... Y tu razón estén totalmente alineadas. Porque vale la pena mejor entonces caminar un poquito más lento. Pero caminar a la segura y tener mayor estabilidad. Que arriesgarte y ponerte siempre en esos escenarios. Donde pues el que apuesta todo. Pues pierde todo. ¿Tú, tú cómo tomas las decisiones? ¿Cómo vas en el día a día? ¿Vas pensando en esas grandes áreas de oportunidad que le pegues a esa gran, gran oferta, o vas trabajando poco a poco, vas generando áreas de oportunidad, de esos pedacitos que vas identificando como nichos, y entonces vas creando ahí tu patrimonio, tu emprendimiento. Cuéntame, soy Dolores, Islas de Sil México me puedes escribir a Dolores arroba, .com, o en mis redes sociales Dolores islas facebook o instagram